Benvenuta al terzo episodio di Sally's Chats. Se ascolti per la prima volta questo podcast ti do un caloroso benvenuto. È bello averti nel nostro salottino e bere un caffè o un tè insieme. Ti aspettano molte chiacchierate con donne con sogni, desideri, paure, ostacoli che ci racconteranno la loro storia. Ogni storia è importante, c'è qualcuno là fuori che ha bisogno di sentirla. Il mio desiderio è quello che possiamo essere motivate e ispirate per la nostra vita. Cosa posso offrirti? Un caffè o un tè? Prima di iniziare la chiacchierata vorrei scusarmi tantissimo con voi per la qualità della registrazione. Ho avuto qualche problema col mio microfono e dunque la mia voce non è per niente buona. Voglio però lo stesso condividere con voi questa chiacchierata perché ha dentro delle perle di saggezza che secondo me possono aiutare molte di voi. Bene, ma ora bando le ciance, iniziamo! Oggi il caffè virtuale lo bevo con Sabina. È blogger e mamma di tre angeliche pesti, come dice lei. <ride> Sabina <ride> sì. dice pure di essere una chiacchieratrice seriale e dunque sta a pennello con Sally's Chats, dove se non chiacchieri non sei nessuno. Benvenuta Sabina! <ride> Grazie mille a te per avermi invitata. Sì, di angelico diciamo che hanno giusto il colore dei capelli, guarda, perché il resto... <ride> Soprattutto oggi che li ho avuti qua, in questi giorni che, che li ho avuti tutti e tre a casa dall'asilo, ha fatto proprio oh, il pieno, no, diciamo, di, pes- di pestilenza, ecco. in tutti i sensi, purtroppo. Vabbè, sono Vabbè. bambini, cresceranno e sì, si calmeranno sì, loro. Sì. Sì, poi adesso il grande che ha sette anni, quasi otto, vabbè, va alle elementari, poi abbiamo Costanza 5 e Alessio 3, quindi diciamo in tutti in scala. Eh, piano piano abbiamo un po' raggiunto dai, una, una routine. E poi diciamo arriverà la, la pubertà. Eh. Vabbè, ma non, ma non mi ci fa <ride> pensare perché... Scusa. Secondo me mio marito non lo sopravvive la, a quella fase. <ride> Già adesso non ti dico che Costanza ha un amichetto del cuore che è un maschio e guarda sarebbe divertissimo raccontare quello che viene fuori. Vabbè, allora ehm, ti puoi presentare brevemente, cioè, la tua famiglia l'hai già presentata, ma un sì. po' quello che fai, chi mm-hmm. sei? Sì, allora guarda, eh, innanzitutto vabbè, io sono di papà canadese e di mamma romana, adesso sono trapiantata in Brianza quindi sono abbastanza giramondo ecco, ho vissuto anche un annetto in Toscana quindi sono un po' così girovaga per natura. E poi niente adesso da un paio d'anni lavoro in pianta stabile nel digitale perché sono la content manager di una società di consulenza e mi occupo un po' della, della loro comunicazione quindi non so banalmente le newsletter gli articoli sul sito un po' tutta la comunicazione digitale della, di questa azienda e quindi diciamo che ho trasferito un po' ecco, le mie competenze da blogger sicuramente mi sono state molto utili nel reinventarmi anche sulla, sul piano lavorativo eh, infatti io dico sempre che mh, sono un po', sono un po' diciamo, miste, nel senso alcune cose, mh, alcune competenze le prendo dalla, dal blog e le passo alla, alla, ai contenuti dell'azienda e viceversa, quindi sono un po' interscambiabili, sì. diciamo. E, e niente, poi ecco, tutto, quindi diciamo, tutto quanto è nato dal blog, eh, che comunque adesso ha tre anni, tre anni e passa di, di vita, e che è nato un po' così dalla, da quando aspettavo il mio terzo bimbo che cominciavo già a non dormire la notte soprattutto con lui è stato questa, questo problema e, e quindi ho detto beh sai impieghiamolo in modo un po' più divertente e niente diamo un po' vita a questo che era un, un po' il mio sogno da tanto tempo perché comunque leggevo già tanti blog soprattutto stranieri già da tanti anni ecco. oh, è bello e, cioè, il tuo blog appunto è per mamme no? Piuttosto, esatto. Sì. Ma quindi l'idea è nata proprio dal, dal, dal figlio? 
Assolutamente sì, cioè io comunque avevo già in mente da, da un po' di aprire un, quantomeno un family blog, diciamo, sì. infatti più che, appunto, più che solo mamme è un po' family come, come target, eh, ovviamente non posso parlare con i bambini, quindi sì. <ride> diciamo che da interlocutrici sono le mamme, però si parla di, molto anche di temi sulla scuola, sui libri per bambini, c'è cioè un po' di tutto. Adesso mi sto focalizzando molto sulla, sulla moda etica per bambini, su questi brand di nicchia, infatti ho aperto anche un, poi un gruppo su Facebook che ha avuto un ottimo riscontro da, da parte di tante mamme e diciamo sono tre mesi che è stato aperto, fai conto il primo mese già avevamo avuto un 300 iscrizioni e tra l'altro anche molto attive nel senso comunque c'è stata subito un'ottima interazione e adesso siamo già quasi 600 mamme quindi insomma sì, sì, sta andando molto bene. Un tema che va tanto. Se trovo... Sì sì no poi appunto io non, magari ne ho visti alcuni di moda vintage etica per le mamme ma per esempio per bambini in Italia c'è veramente poco per ora e ci sono tantissimi invece tantissimi di questi brand artigiani secondo me noi in Italia abbiamo una grande ricchezza da questo punto di vista che però spesso non vengono, non vengono valorizzati perché comunque manca un po' la parte appunto di, di comunicazione online di, diciamo di un po' più strutturale ecco, in realtà più strutturate mancano quindi dare voce a queste mamme che appunto spesso poi si reinventano anche loro dopo la maternità diciamo aprono spesso i shop eh, diciamo proprio mettono in piedi le piccole imprese si può dire quindi diciamo che un po' mi assomigliano quindi mi fa piacere eh, essere un po' il tramite per, per portarle un po' all'attenzione delle, delle altre mamme sì, sì, sì. No, lo trovo molto interessante cioè, il tuo blog mi piace tantissimo io non sono mamma non ho Grazie. famiglia cioè, ho solo un marito eh, per ora mi basta <ride> <ride> guarda potrei dire anche qua ma sorvoliamo okay. dai scrivi un blog post di questo esatto no. facciamo da due mani così almeno esatto esatto no, ehm, niente, no non mi interessa molto e, e, il, la cosa che, che, che mi ha colpita tantissimo è mm-hmm. il fatto che tu scrivi che il parto ti ha cambiata è una cosa che mm-hmm. io non ho mai sentito da nessuno sì, di solito si dice più magari la maternità, esatto. io mh, ho scritto diversi articoli effettivamente sul parto, ma giuro che non sono masochista, non, sono, <ride> non ho la vena splatter, diciamo, quindi non ci, non ci trovate ecco, questi aneddoti strani, io per esempio ho, non ho mai voluto guardare video per esempio su, sul parto quando aspettavo soprattutto il primo figlio, chiaramente, che, che era un salto nel vuoto, mi sono rifiutata proprio categoricamente di guardare nessun tipo di materiale di questo genere per non terrorizzarmi, quindi no, non, non è quella prospettiva, però sicuramente per me il parto è stato un momento molto molto direi molto centrale proprio della mia vita è stata un po' una svolta mm-hmm. eh, ma non tanto dal punto di vista chiaramente del tema del dolore del fisico, sì. diciamo il tema fisico proprio ma proprio mentalmente nel senso che io ho avuto il, primo, il mio primo bimbo che è stato podalico per quasi tutta la gravidanza e io avevo un po' l'idea idilliaca del parto fricchettone sì. tra virgolette naturale con mai epidurale balle varie eh, poi appunto ho scoperto che era podalico e alla, alla terza ecografia canonica e le ho provate proprio di tu, tutte, vi dico, la moxa, la lucina per, farlo, per fargli trovare la strada, <ride> la musica classica, proprio tutti gli stratagemmi stregoneschi possibili, immaginabili. E poi niente, mi sono resa conto che è proprio vero che comunque alla fine è la vita che un po' decide dove, dove vuole andare e noi possiamo fare fino a 
fino a un certo punto possiamo arrivare diciamo, per programmare le cose, per, diciamo, per, per, per dare un po' una nostra, nostra impronta, però poi alla fine in realtà sono loro che decidono, infatti devo dire che il mio primo figlio è rimasto anarchico, eh? <ride> cioè è proprio la sua natura okay. secondo me, cioè lui aveva deciso di uscire così e non c'è stato verso, eh? non proprio... ho fatto anche alla fine la manovra all'ospedale di Monza che è specializzato, mm-hmm. Ma non c'è stato assolutamente niente da fare, quindi proprio ho deciso lui come la nascere e così andare. <ride> e quindi niente, un po' una piccola dose di, di fatalismo, adesso me la porto dietro, devo dire. Quindi è vero che si, anche, anche, sul, anche sul, sugli altri diciamo, aspetti della vita, eh, impegnarsi, fare il proprio meglio, però poi alla fine io credo anche nella, in una, una, certa, una sorta di, di destino, ecco, se vogliamo, quindi... Eh, sicuramente questo me l'ha insegnato perché io invece sono una persona che, che tende un pochino a voler controllare troppo le cose certe volte soprattutto poi da quando sono mamma ovviamente devo fare un po' di organizzazione nazi io non lo sarei per niente ma mi aiutano un po' ecco loro a smussare questa, questa tendenza che è molto femminile comunque sì, devo sì. dire anche sul lavoro vedo che insomma noi, noi donne siamo, tendiamo sempre a essere un pochino più manieche del controllo se vogliamo quindi invece in questo dire, la maternità mi ha, mi ha aiutato molto sì, sì. ma quindi cioè, tu lo percepisci come cambiamento positivo o, o negativo okay. assolutamente sì cioè, ci sono, ovviamente ci sono cambiamenti a tutto tondo quindi è difficile dire che non ci siano magari non so per esempio la pazienza io l'ho esaurita cioè nel senso su quel fronte mi hanno prosciugata però su tanti altri aspetti io comunque quando, quando aspettavo Lorenzo avevo 27 anni 27 anni non sono non ero giovanissima ma mh, per questi tempi non è neanche diciamo troppo in là e, però ero veramente una ragazzina di testa cioè io se, se, se guardo come ero a 27 anni cioè mi viene da dire che ero come, come 18 non è cambiato chissà che cosa ecco e, e invece comunque aver avuto figli per me è stato un passaggio proprio all'età adulta definitiva mi viene da dire eh, molto più che non il matrimonio o il, o il lavoro quindi Ecco, su questo fronte è stato un momento proprio di, di passaggio, ma per me è sicuramente positivo. Poi ogni, devo dire che ogni figlio, anche qui ho scritto un post su questo argomento, ogni figlio ehm, mi ha portato un po', mi viene da dire, quello che, che mi serviva in quel momento della mia vita. Infatti ho, fatto, ho, ho messo l'immagine delle tre fatine di, della bella addormentata nel bosco, no? che ognuna, di, ognuna porta un regalo. <ride> ecco, secondo me anche loro sono stati un po' le mie fatine in questi momenti della vita, per esempio... Alessio appunto è stato un po' la, il motore della, del mio essere diventata più vulcanica in un certo senso e lui lo era, cioè nel senso lui nella pancia era già così, era già scalmanato mm. e lo è anche adesso, è proprio il più pazzo dei tre e mi ha trasmesso proprio questa, questa frenesia mm. per la vita in un certo senso e infatti appunto dopo io sono cambiata tantissimo nonostante avessi già due figli, che uno può dire, vabbè, ormai ha due figli, cioè, sei pro, infatti io mi facevo tanto la, la fanatica, sono provata tutto, sì sì, come no, poi ovviamente, però, appunto, secondo me, anche se si hanno, tra virgolette, dieci figli, mh, ognuno è veramente è unico e irripetibile, cioè, porta qualcosa di diverso nella, nella vita di, un, di una mamma, quindi, quando sento, ah, ma tu hai già due maschi, perché appunto io avevo, mas- oppure tu hai maschio e femmina, io avevo maschio e femmina, quindi ho già la coppietta perfetta, ma cosa la fai a fare il terzo? Cioè, come se cercare il terzo figlio, perché, eh, cioè, nel senso, ma è tipo lo scambio di figurine, no? Cioè, ma no, dai, tu hai già il doppio, cioè, ho detto, ma, ma cosa c'è? Cioè, mi sono sentita veramente tutti i colori alla, quando aspettavo il terzo, perché comunque, fra l'altro, è passato anche abbastanza poco dal, dal secondo. 
E, però veramente ecco, questo, questo tipo di commenti secondo me proprio fanno capire che spesso non ci rendiamo conto di, di quanto invece ogni, ogni bambino sia veramente un'esperienza a sé. Cioè, anche se appunto sei già con l'esperienza e tutto, non, cioè non porta quella ventata, diciamo, di imprevedibilità nella tua vita. E, um, ricevi spesso feedback da altre mamme su, su blog post che scrivi? Allora, guarda, come interazioni, mh, ti dico, i primi, soprattutto il primo anno, avevo tantissimi commenti sul blog eh, rispetto adesso, mm-hmm. perché in generale proprio il tipo di funzionamento era che i social erano meno importanti, il blog era un po' il centro della, della comunicazione. Adesso, da, da quando comunque sia su Facebook che su Instagram, si stanno un po', come dire, disperdendo un po' le, le interazioni... Eh, sul blog ce ne sono molte meno sono tutte infatti ho dovuto mettere il plugin di, dei commenti perché sennò sembrava fosse morto quando poi in realtà appunto si erano spostati molto su, su, sui social eh, ho tantissimi commenti anche appunto dicevo dal gruppo in particolare diciamo l'interazione maggiore che io vedo adesso come adesso è sui gruppi infatti io l'ho aperto è vero che è molto diciamo dispendioso come, come energie però l'ho aperto proprio perché volevo sperimentare un po' una forma di comunicazione più orizzontale cioè non volevo la pagina classica dove io parlo e gli altri ascoltano e ogni tanto commentano per dire volevo un qualcosa di un pochino più circolare ecco io stessa per esempio imparo tantissime tantissime informazioni tantissime scoperte nuove proprio dalle, dalle mamme del gruppo in modo che comunque siano anche loro più attive non, cioè non devo essere sempre io diciamo a stimolare loro nello scrivere nel commentare ma cerco di fare in tutti i modi perché venga proprio spontaneamente da loro, diciamo, l'interazione. Eh, quindi secondo me attendere comunque il modello del... Io poi appunto non sono, non sono e, non, e non mi interessa essere, diciamo, un influencer nel senso stretto del termine. Eh, non ho quel tipo di, di modello proprio. Eh, preferisco appunto essere più, non so, tra virgolette una community manager per intenderci come... come ho, quel, ho più quel profilo, ecco. E quindi preferisco magari andare in una scoperta banalmente non so vado a un evento dove scopro tutti questi brand nuovi scrivo magari il blog post però poi lo posto nel gruppo e se ne parla tra di noi ognuna dice la sua eh, quindi è proprio un sono diciamo credo dei modelli proprio diversi di, di modo di comunicare ecco io sono un po' sì, uno sì preferisco lo scambio diciamo alla pari e, perché comunque appunto ripeto io non sono un guru nel mio settore non credo ci sono poi tra l'altro milioni di mamme blogger <ride> oltretutto non sono per niente un personaggio cioè nel senso non, non ho de, delle caratteristiche né un mi viene da dire un proprio un, un carattere ecco che ama mettersi molto al centro dell'attenzione so che può sembrare magari strano io sono più la nerdona che si mette dietro a scrivere al computer che magari smanetta con wordpress con la parte tecnica ma quando si tratta poi di, di mettersi un po' a fare eh, infatti anche il mio instagram è un po' bloccato perché effettivamente i selfie non sono ecco il mio pallino quindi <ride> quindi ecco è un po' così però no, io sono molto contenta di, diciamo, della direzione che sta prendendo il blog, penso che sia un po', un po diversa da, dalle direzioni che hanno preso altri blog, anche il fatto che comunque io sono, eh, ho virato sulla, diciamo, sul fatto di estendere il mio, la mia attività di, di blogging anche appunto ad altri settori, quindi non mi sono fermata sicuramente al mommy blogging, diciamo, ma ho esplorato mm. appunto anche con, con Ambrosetti, che è il posto dove lavoro, ho esplorato un po' anche altri settori, scrivo anche appunto di, di management, di altri, di altri argomenti, quindi anche questo mi ha aiutato diciamo molto a crescere da, da questo punto di vista ecco. mi piace il pensare che sei mamma di, di tre pesti ma comunque assolutamente attiva nella tua community nel tuo blog eh, nel tuo lavoro cioè è, è incredibile come riuscire tutte queste cose cioè, perché è tantissimo eh, guarda certe volte anche io mi fermo e dico ma, ma, ma chi me lo fa fare ma mi metto a dormire e basta 
poi però è proprio che secondo me appunto se non hai proprio la passione veramente per quello che fai dopo un po' cioè si molla è normale perché veramente si pensa si tende a pensare che chi lavora sul web è una cosa divertente condivide i gattini queste robe qua Invece è veramente molto time consuming e veramente molto, cioè ci vuole una, una bella energia, quindi se non hai la passione secondo me è inutile proprio metterci sì perché dopo un pochino si crolla, cioè io ho avuto i miei, cioè, come tutti, tutti noi abbiamo i nostri momenti più o meno attivi, nel senso che non si può avere, pensare di avere una, una curva costantemente in ascesa, però diciamo che non ho avuto neanche questi grandissimi, grandissimi buchi proprio perché è una cosa che mi fa stare bene, mi piace fare e quindi anche quando per dire banalmente non scrivevo veramente solo per passione non avevo nessun tipo di introito ovviamente come tutti noi all'inizio ma io continuavo a scrivere, anzi scrivevo a un ritmo forse ancora più, più, più alto quindi ecco partire già con l'idea sì sì vado su faccio, apro un blog uh, mi licenzio al lavoro faccio solo quello ecco un po' è un po' una, un modo che spesso gli utenti ci vedono così no? dall'altro lato spesso il blogger viene visto come un po' un, uno che vende fuffa che uh, comunque lucra su, sui post sponsorizzati su queste cose quando invece non vede tutta quella è la punta dell'iceberg cioè vede diciamo il lato divertente il lato bello il lato figo tra virgolette ma non vede tutto il lavorone veramente mostruoso che c'è dietro quindi poi purtroppo c'è, c'è sempre chi magari mh, fa un po' eh, un po' più di show quindi rovina un po' la, anche l'immagine della categoria e, e poi va così ma quelli in, in tutti i campi, campi esatto non, poi certo il, diciamo che il web è ancora secondo me il problema è che è poco regolamentato adesso ci sono state queste questi tentativi da parte di, di Facebook e di altri, di altri enti diciamo di un pochino di regolamentare la cosa no? per esempio anche sui ci sono state le normative sui giveaway online tutta una serie di cose che stanno cercando un pochino di di, diciamo, di inquadrare un po', un po' meglio questo lavoro che peraltro ancora non è, cioè nel senso non è assolutamente considerato come, come un mestiere a tutti gli effetti, proprio a livello tecnico. Io per esempio quando ho aperto la partita IVA banalmente il mio commercialista non sapeva proprio come classificarmi come codice ad ecco perché, perché non, non esisteva, cioè nel senso non c'è un, un termine, eh, non c'è un'associazione, ci sono quelle proprio settoriali, non so, i travel blogger, ognuno magari ha la sua piccola, però secondo me ancora manca un po' questa struttura che magari invece può avere, non so, un giornalista banalmente, ecco, quindi il blogger ancora è un po' in questa giungla, no? Quindi c'è un po' questa impressione che essendo una giungla ci si possa magari marciare su in alcuni casi. Eh, sì. Quindi, ma io penso che comunque sarà, è una fase, diciamo, naturale di, di quando, diciamo, si, si, c'è cioè qualsiasi innovazione un po' vive queste fasi, poi dopo piano piano si, si, va, si andrà sicuramente un po' strutturando meglio. Sì, quello in ogni caso. La Svizzera, ehm, dove mm-hmm. vivo io, ehm è molto indietro ecco. rispetto all'Italia ad esempio beh ma anche l'Italia magari è indietro rispetto invece a paesi anglosassoni cioè a me dicevano per esempio sì. sono stata l'anno scorso a Parigi in un evento di, di blogger internazionali dove ho fatto uno, uno speech su, proprio sul tema de, del rapporto tra, diciamo, sulla trasparenza ecco, quindi sul rapporto tra le sponsorizzazioni sì. e blogger e lì per esempio molte, molte blog ho conosciuto tantissime blogger di, di altri paesi e ognuna diceva appunto qual è la situazione nel suo paese e non so c'era la mamma libanese addirittura blogger dove c'era chiudiamoci da noi è un hobby cioè non esiste neanche proprio l'idea di fare di, fare, di farne un mestiere come invece c'era magari invece il papà blogger dall'Inghilterra dove si parlava addirittura di, cioè, di Brexit perché creava danni economici al settore cioè nel senso lì sono proprio a un livello di, quasi di, di lobby cioè da loro se un blogger di alto livello parla male di un prodotto lo può anche stroncare cioè per dire sono a un livello sicuramente ancora più 
più avanti di noi, quindi c'è un po' sicuramente un po' varie, cioè in varie zone del mondo, è un po' macchia di leopardo se, se vogliamo. Sì, sì, sì. E dove ti vedi tra dieci anni? Ah, allora, eh, mi vedo, spero, un pochino, intanto un, un pochino più stanziale, <ride> spero, siamo in cerca di casa già da anno e mezzo, non riusciamo a trovarla, quindi ecco, okay. almeno di, di stabilirci. Poi, niente, spero che comunque di fare un po' quello che faccio adesso, di avere magari un pochino più di tempo da dedicargli sicuramente, anche mm-hmm. se appunto, come dici tu, c'era la fase, la fase teenager, quindi ne dubito, <ride> però... Però dai, diciamo che adesso secondo me si inver- io ho l'impressione che si invertiranno le parti, cioè adesso mi danno più, più da fare i due maschietti, diciamo, Costanza è quella più tranquilla, lei è, proprio, lei è nata paciosa, cioè proprio ti dico un bambolotto, e ho l'impressione che si, si andranno un po' ad invertire le cose, però vabbè questo è un mio sentore, dai. La speranza è l'ultima a morire, quindi... <ride> E con il blog invece? Con il blog io appunto spero un po' di far crescere questa, questa, questa parte del blog, quella appunto sulla moda etica di nicchia, mm-hmm. eh, quest'anno sarà tutto improntato, improntato su questo e sul far crescere sia la, il blog che il gruppo in questa direzione, lavorare appunto con brand, io cioè, preferisco lavorare con brand piccoli eh, che spesso appunto hanno meno budget, meno, sono meno strutturati, ma proprio mi piace aiutarli a crescere, a, a crescere diciamo la loro presenza online e credo che sia un po' la mia, la mia passione da sempre, Io ho lavorato anche con brand più, più commerciali, più grandi, non so, Brooms, uh, I Do, con altri brand, però sinceramente non mi dà la soddisfazione che, che ricavo un po' da, da, questa, da questa strada che ho preso, quindi, quindi spero un po' di, di farla crescere, ecco. Adesso ho piantato tanti semi Beh. nella mia vita, ho fatto un po' la fase della semina, mi sento un po' un contadino in questo senso. E ho le mani in pasta su tante cose il 2017 è stato un anno un po' eh, proprio, forse è stato difficile proprio per questo perché avevo tanti progetti tante idee eh, tanti fronti aperti e quindi ho un po' arrancato cioè ho fatto fatica a, a dare appunto a, ad ognuno la, il giusto spazio da dedicargli quest'anno voglio concentrarmi un po' su quelle due o tre cose importanti e diciamo dargli un po' la, il tempo lo spazio che si, che si meritano di più ecco Un'ultima domanda, cosa vorresti che ricordassero le ascoltatrici di questa nostra chiacchierata? Ah, guarda, sicuramente eh, quello a cui tengo di più è un po' il discorso della, del, lasciarsi, del non, lasciarsi, diciamo, mh, non lasciarsi sentire inferiori ecco, dalla, dagli altri, perché spesso vedo che le mamme hanno un po' il complesso, soprattutto poi in ambito lavorativo non ne parliamo, però in, poi in generale hanno quasi sentono quasi i figli come un, anziché una ricchezza come un qualcosa che le penalizza spesso io lo vedo in tanti abbiamo visto in tantissimi casi questo, questa cosa e invece secondo me appunto è importante ragionare in termini di valore cioè i nostri, i nostri bambini sono quello che ci spinge fuori dalla nostra zona di comfort a me ha dato esattamente questa ci hanno proprio la carica quindi il riversare questa carica su tutto il resto della nostra vita Uh, io per dire vi, vi racconto un aneddoto divertente comunque magari poi salutiamo ma per dire quando ho fatto il colloquio in, in azienda sono stata io a dire che avevo tre figli non mi era stato neanche chiesto eh, è stato preso benissimo dalla, dalla signora che mi ha fatto il colloquio al primo step poi anche, ho avuto anche un secondo step dove è stato un po' più difficoltoso però 
lei addirittura mi fa ah hai tre figli benissimo allora sarai organizzatissima avrai un'agenda di ferro <ride> sarai bravissima nel problem solving <ride> quindi per dire spesso magari siamo noi che ci che pensiamo no, che gli altri lo, lo vivano come un, come un difetto invece se, se siamo anche qui trasparenti ci facciamo vedere eh, che siamo le prime a non considerarlo un problema quindi non mettiamo subito non so oh, ma come farò i bambini si ammaleranno cioè, no, non pensiamo al lato negativo pensiamo più a quello che invece ci può dare e possiamo, e possiamo noi dare come mamme a, a chi c'è intorno grazie mille per queste ultime parole eh, sono completamente d'accordo con te eh, credo che in ognuna mamma o non mamma eh, ognuna ha qualcosa da dare e dobbiamo avere il coraggio di darlo sì perché appunto siamo un po' noi che ci autoboicottiamo secondo me in, tanti, in tante situazioni anche io anche in altri settori lo vedo cioè magari dico ma no dai chissà cosa penseranno no, se propongo questa cosa mentre invece poi in realtà scopri che era solo quello che, che aspettava la persona davanti a te quindi, quindi cora- forza e coraggio dai esatto bene puoi ancora alle ascoltatrici dove ti possono sì, trovare non so se si può mettere anche proprio il link comunque vabbè, The, The Swinging Mom eh, sia, sia su Facebook che, che il blog è proprio theswingingmom.com purtroppo è un nome un po' poco facile da ricordare non mi rendo conto però ma lo Anche. scriverò, lo scriverò ehm, sia sul, sul mio blog che ehm, in iTunes eh, ok in, perfetto in quindi, sì, è più facile scriverlo che, che dirlo esatto, diciamo. esatto. <ride> perfetto grazie mille veramente Sabina per il grazie tuo tempo e per aver condiviso con noi la tua storia e i tuoi pensieri grazie e mille ci vediamo presto ci sentiamo Se questo episodio ti è piaciuto e credi che potrebbe piacere anche alle tue amiche, sentiti libera di condividerlo. Mi farebbe molto piacere. Sul mio blog www.puramentesally.com inoltre trovi molti altri spunti per la tua vita, da ricette a decorazioni per la casa, pensieri belli e meno belli, ma che fanno altrettanto parte della vita. Ci vediamo sentiamo presto. Ciao ciao!